2: Au programme, aujourd'hui, nous parlerons de la jeune chambre économique du Mans. Sa nouvelle présidente, Claire Lemeter est notre invitée pour présenter les actions et les missions de cette association mancelle. Autre sujet, également le Congrès National des Solidarités. Il avait lieu au Mans les 2 et 3 février au Palais des Congrès et nous y étions pour un entretien avec Pascal Brice, président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, ainsi que le maire du Mans Stéphane Le Foll. Et puis de la culture et de la musique également, le groupe Goldman rejoue les classiques de jean jacques Goldman. Alors, ils seront en concert le 27 février à Sablé et nous recevons Alain Steves chanteur et guitariste. Et enfin ce mercredi 7 février, ce sont les états généraux du journalisme au Mans, avec la venue de Christophe Deloire, le directeur de Reporters sans frontières. Bertrand Coudreau, journaliste et animateur de l'émission à l'écoute des mots sur Radio Alpa et membre du club de la presse du Maine qui organise cet événement, vient nous en parler en fin d'émission. Voilà pour les principaux sujets aujourd'hui. Claire Leméter, bonjour Bonjour Merci d'être avec nous. Vous venez donc d'être élue présidente de la Jeune Chambre économique du Mans pour cette année 2024, puisque tous les ans, à cette période, la JCE, comme on l'appelle, élit sa nouvelle présidente ou son président. Alors avant de, de parler de vos projets et de vous, de votre parcours, déjà Claire Leméter, quelles sont les missions premières de la Jeune Chambre économique du Mans
0: Nos missions, ce sont essentiellement de porter euh, des actions sur notre territoire de manière à impacter de manière plus globale euh, la, la, tous les aspects de la société et également de faire monter en compétence euh, les jeunes puisqu'on s'adresse exclusivement aux 18-40 ans et euh, de leur permettre de prendre des responsabilités à terme dans les entreprises, euh, dans les associations, chez les institutionnels.
2: Donc on parle de jeunes chambres économiques, d'abord sur l'aspect économique, c'est-à-dire que ça concerne principalement le volet de l'entrepreneuriat, de l'économie comme, comme on dit
0: On considère que l'économie a un rôle à jouer notamment sur le plan social et sociétal. Donc oui, l'économie, c'est un vrai vecteur pour nous.
2: Et la jeunesse, donc c'est principalement la jeunesse. Quels sont les critères pour faire partie de cette association, pour devenir présidente de ou présidente par la suite
0: Alors, tout le monde peut devenir président <rire> ou présidente. J'appelle les candidatures d'ailleurs. Mais euh, en fait, les critères, euh, ils sont peu nombreux. Il s'agit d'avoir entre 18 et 40 ans euh, et d'habiter sur son territoire et d'avoir envie euh, de jouer un rôle, en fait, d'être acteur.
2: Donc, passé 40 ans, fini. Et oui. <rire> On a d'autres associations de ce type pour continuer à développer les projets chez les autres entrepreneurs qui ont passé 40 ans
0: oui, 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 il y a un club notamment pour les personnes qui ont dépassé 40 ans et qui ont envie de continuer à accompagner les jeunes de la jeune chambre économique du Mans.
2: Donc, Claire Leméter, vous travaillez dans la communication, vous avez travaillé pour les Restos du cœur pendant longtemps, notamment. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre la direction de cette association pour cette année 2024
0: je pense que c'est l'association que j'ai toujours cherchée. Euh, je trouve qu'il y a un enthousiasme extrêmement euh, agréable à fréquenter euh, chez ses membres. Et puis, euh, ça permet vraiment d'avoir un impact réel sur le territoire, d'être au plus proche des besoins et euh, de rencontrer tous les acteurs. Euh, C'était vraiment ce que je, je recherchais dans l'associatif.
2: Et justement, quels sont vos projets, les différents projets que vous souhaitez euh, développer, reprendre pour cette année de présidence
0: alors, on a de nombreux projets, notamment euh, euh, sur la santé, sur euh, euh, les biodéchets. Euh, on a aussi des projets sur euh, le lien entre euh, les entreprises et les associations, euh, le fait de retisser du lien pour qu'ils apprennent à communiquer ensemble. Euh, on, a, on a des tas de projets sur, euh, évidemment, tous les sujets qui sont en accord avec euh, les 17 euh, projets de développement durable de l'ONU.
2: Voilà, donc il y a une thématique, un tronc central dans la chambre Économique du Mans, la jeune chambre économique du Mans, lorsqu'on lorsqu se lance dans des projets, une thématique qu'on retrouve au fil des années
0: Oui, de toute façon, euh, il y a euh, un incontournable. Euh, les trois piliers de la jeune chambre, c'est de porter des actions qui répondent à la fois à euh, l'épanouissement des membres, le fait d'apprendre quelque chose en portant cette action. Euh, ça doit également répondre aux besoins de notre société. Et enfin, et ça c'est primordial, ça doit aussi faire honneur à la jeune chambre que l'association s'en trouve grandie.
2: Retisser du lien, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, parce que c'est quelque chose qui s'est perdu un peu au Mans, en Sarthe, le lien entre les entreprises, les projets partenaires, etc.
0: Alors, jamais réellement complètement, mais euh, il y a certainement des tas de projets euh, dormants dans les entreprises, chez les institutionnels, euh, que la Jeune Chambre pourrait porter euh, et pourrait accompagner, que notre rôle, c'est avant tout de porter des actions et puis un petit peu d'essuyer les plâtres, comme je dis toujours, pour voir si certains projets peuvent être menés à terme ou pas. Et ensuite, le sujet pour moi le plus important, c'est la, la transmission, le fait de transmettre aux acteurs du territoire les actions que la jeune chambre porte.
2: Donc la jeune chambre économique concerne essentiellement, comme on l'a dit, la jeunesse. Est-ce qu'il y a dans le monde de l'entrepreneuriat, le monde économique chez les jeunes, des thématiques de société nouvelles qu'on retrouve de plus en plus dans les projets, les nouveaux projets
0: oui, il y a des, tra des travaux qui sont menés notamment sur le bien-être en entreprise. On a des membres qui portent ce genre de, de thématiques et on en est fiers. Euh, sur eux, également la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, euh, il y a des choses très, très intéressantes à développer et qui font déjà partie de l'ADN de nos membres pour certains, sur lesquels ils travaillent déjà dans leur vie professionnelle et sur lesquels ils ont envie d'avoir encore plus d'impact.
2: Comme quoi par exemple sur l'environnement, on retrouve ça
0: oui, notamment, euh, on va mener une action au mois d'avril euh, qui portera sur euh, les biodéchets et qui va nous permettre en fait de proposer euh, aux entreprises qui le souhaitent un atelier de team building euh, pour pouvoir construire leur propre lombricomposteur composteur et euh, faire de finalement une obligation depuis janvier 2024 un moment euh, sympa à partager en équipe.
2: Team building, le fameux terme team building, c'est aussi de la sensibilisation, c'est ça Et c'est d'intéresser différemment les salariés à d'autres thématiques dont on parle beaucoup, qui peuvent parfois être compliquées à sensibiliser
0: Oui, ça peut être notre rôle. On peut avoir un rôle également sur le fait de, de rendre des sujets qui semblent insurmontables pour les acteurs locaux, euh, de les rendre un peu plus fun peut-être.
2: Le 28 février, il y a un événement organisé avec Le Mans Innovation notamment, c'est ça
0: Exactement, on va être dans les locaux de Le Mans Innovation et donc on appelle tous les acteurs locaux, que ce soit des entreprises, des institutions et des associations qui peuvent être partenaires et qui souhaitent accompagner la Jeune Chambre dans ses projets cette année et pour les années futures. On les appelle à venir nous rejoindre à partir de 18h30 dans les locaux de Le Mans Innovation. Ils seront les bienvenus.
2: Vous qui avez travaillé pendant de nombreuses années pour les Restos du Cœur, est-ce que l'objectif de cette mission est aussi d'essayer de resserrer des liens avec... Le tissu associatif solidaire notamment, qui est en ce moment en, en grande demande, en grande souffrance également
0: Oui, j'étais justement au Congrès des Solidarités ce week-end, j'étais présente pour représenter la, la Jeune Chambre et pour rassurer aussi les associations qui étaient présentes sur le fait que les jeunes ont envie de s'engager, ont envie de rentrer dans leurs associations, ont envie de les aider à porter leurs projets et que ces associations ne vont pas mourir, les jeunes ne les abandonneront pas.
2: Alors, la JCE est une association avec une forte présence féminine. On a eu dans la présidence féminine Falampin, il y a deux ans, Céline Guédouard euh, l'année dernière. C'est une manière, selon vous, de, de, de prouver que l'entrepreneuriat et, et les projets dans ce sens se développent de plus en plus chez les femmes, plus qu'il y a certaines années. Et c'est là qu'on retrouve ce, ce progrès, cette chose positive. Est-ce qu'il y a 30 ans, euh, c'était aussi représenté
0: Alors, je vais vous contredire. J'ai rencontré une présidente, ancienne présidente d'il y a 30 ans. De la jeune chambre. Euh, je pense que le rôle de la jeune chambre, euh, effectivement, c'est peut-être de faire un pas de côté pour permettre de bousculer un petit peu la société. Mais en tout cas, ça a toujours été dans l'ADN de la jeune chambre de porter des hommes et des femmes sur des postes de, de leaders citoyens.
2: Est-ce que cette chambre économique, cette jeune chambre économique, est affiliée aussi à une organisation nationale, voire euh, en Europe, internationale
0: Effectivement, euh, la jeune chambre économique du Mans, euh, elle fait partie d'un ensemble qui est la Jeune Chambre économique française, qui elle-même fait partie de la Jeune Chambre économique internationale, puisque c'est un mouvement qui est né aux États-Unis.
2: Alors quels sont les critères si on s'intéresse à cette JCE, si on souhaite se renseigner et peut-être même vous rejoindre et se lancer dans vos projets
0: Alors déjà je vous invite, euh, je vous en remercie déjà, et puis euh, je vous invite à venir faire un petit tour sur notre site internet, sur notre page LinkedIn, de manière à prendre des renseignements et puis à nous rejoindre pendant les prochaines soirées qui vont avoir lieu, qui vont être justement l'occasion d'accueillir peut-être de nouveaux membres et de nouveaux partenaires.
2: Les informations pratiques, on peut les redonner Il y a un site internet, des réseaux sociaux
0: Exactement, oui. Euh, un site LinkedIn et un site internet.
2: Et on tape JCE, Jeune Chambre économique du Mans
0: Oui, exactement.
2: Est-ce que vous êtes aussi amené à travailler en lien avec d'autres JCE sur des départements voisins, sur la Sarthe Il y en a d'autres notamment
0: oui, il y a um, énormément de, de jeunes chambres économiques euh, sur les Pays de Loire. C'est euh, le plus gros territoire en termes de jeunes chambres. Euh, ça en dit long, je trouve, sur euh, d'ailleurs la vitalité euh, de l'engagement bénévole sur notre euh, sur notre région.
2: Eh bien merci Claire Leméter d'avoir répondu à notre invitation.
0: C'est moi qui vous remercie.
2: Et à bientôt sur notre antenne. Donc comme on l'a dit, pour tout savoir sur la jeune chambre économique du Mans, on peut se rendre sur son site internet et sur les réseaux sociaux. Nous on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission. On parlera du congrès des solidarités notamment. En attendant, on écoute Astronova et Fox Fantasma. A tout de suite.
0: 107.3 FM Le Mans,
1: Radio
2: Alpa,
0: Radio Alpa,
1: l'alternative.
2: Vous êtes toujours sur notre antenne et il est l'heure de se tourner vers le deuxième sujet du jour. Les 2 et 3 février, le Congrès national des solidarités était organisé au Palais des Congrès au Mans. Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité, était présent avec le maire Stéphane Le Foll. Et ils ont répondu aux questions de Radio Alpa. Monsieur le maire, pour commencer, est-ce qu'on peut se pencher sur ce deuxième congrès national des solidarités
1: Quel est l'objectif et surtout quels sont les enjeux sur le fond de cet événement Je pense que l'objectif, et j'en discutais avec des présidents d'associations, c'est de continuer à marquer le fait que dans la Sarthe et sur la métropole, il y a une cohérence et une très bonne coordination entre tous les acteurs. Et euh, il me disait, c'est pas le cas dans tous les départements, dans toutes les métropoles, où... Euh, entre la métropole et l'action qu'elle conduit, les associations, l'État et le département, on essaye d'aller dans le même sens. Alors après, on peut avoir des problèmes. Et deuxième point, euh, ces congrès, euh, cette manière de travailler, c'est aussi euh, de s'associer euh, avec toutes les associations. Et euh, elles prennent, elles ont déjà de toute façon l'habitude mais on renforce les liens qu'elles qu peuvent avoir les unes avec les autres et euh, avec un seul objectif c'est euh, la meilleure action possible et donc ça c'est l'enjeu hein, de ce type de de rencontres et de congrès, c'est surtout celui-là de continuer à avoir cet esprit de coordination, de solidarité, de cohérence dans l'action qui est conduite. Puis le deuxième, bien sûr, c'est de mettre en avant et, et essayer d'échanger sur les expériences et euh, essayer de trouver des voies et des solutions en, en, en innovant. Et puis c'est rappeler, comme l'a dit Pascal Brice, que je salue en même temps qu'il est là, c'est de rappeler aussi que c'est un monde qui va connaître des profondes mutations, avec des difficultés de recrutement. On connaît ça. Hein. Euh, moi, je vois euh, sur euh, les assistantes maternelles, on a fait euh, 20 propositions de postes, euh, on a eu à peine 4 réponses, et on a gardé qu'une seule personne. C'est-à-dire que sur 20 postes possibles, on n'a qu'une personne. Et je sais que dans le domaine associatif aujourd'hui, ça va être compliqué de renouveler euh, les besoins euh, en euh, personnel formé en plus. Et que euh, tout ce monde pourtant essentiel de la relation, du relationnel, il intéresse peu. Et ça, c'est un vrai sujet. Comment on le rend à nouveau attractif Qu'est-ce qu'on fait pour attirer à nouveau du monde Comment on présente les choses Comment on évite aussi la précarité dans le salariat Quand on s'occupe déjà de la précarité, c'est pas la peine d'avoir en plus la précarité budgétaire. Donc les contrats pluriannuels, la manière dont on gère tout ça, je pense que tout ça, c'est des questions, tu l'as dit Pascal, qui se posent de plus en plus et qu'on va devoir trouver des pistes un peu nouvelles. Hein. Il va falloir qu'on innove. Par quel
2: mode d'action, par quel fonds, la collectivité locale essaye d'apporter des solutions sur le volet solidarité
1: oh, Sur le volet solidarité, d'abord, c'est le CCS. Hein, on va augmenter son budget euh, avec la subvention. On va atteindre 12 millions d'euros hein, sur un gros budget, puisque le CCS, c'est à 36 millions d'euros. C'est un gros CCS. Je crois que dans les, des villes de cette taille, euh, on est dans le plus gros CCS de France. Hein. Bon, donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est les subventions et les aides qu'on apporte. Euh, aux associations et puis donc plutôt que de se poudrer tout le temps c'est aussi la coordination de tout ça c'est à dire qu'il faut faire attention c'est toujours la même chose on peut donner des aides à tout le monde mais l'essentiel c'est de pouvoir être cohérent et euh, j'allais dire un gros mot mais d'optimiser quand même euh, l'argent la, 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 public et de faire en sorte que euh, on l'optimise autant plus qu'on est très cohérent, très coordonné, et que ça permet comme ça euh, d'avoir une action euh, qui, me semble-t-il, est efficace, même si euh, c'était aussi le propos euh, de... Pascal Brice tout à l'heure, même si on a l'impression qu'on n'en voit pas le bout. Quoi. Au fur et à mesure qu'on pense avancer, on s'aperçoit que derrière il y a encore plus à traiter. Quoi. Pascal Brice, justement, on n'en voit pas le bout, comme vous le disiez. On avait à l'automne le,
2: le rapport du Secours populaire, avec des chiffres particulièrement inquiétants. 32% des Français qui n'arrivent pas à mettre de côté. Il y en a euh, presque 5 sur 10 qui ne font à peine 4 repas par jour. Euh, on a eu le, le rapport du Secours catholique et aujourd'hui les chiffres de la Fondation Abbé Pierre et 4 millions de personnes mal logées. Que vous inspirent ces chiffres Pourquoi est-on dans une situation aussi critique aujourd'hui en 2024 selon vous le, le constat il est effectivement là et ça fait un moment que les uns et les
3: autres dans le monde associatif euh, alertent. La réalité c'est que ça fait 30 ans qu'on a plus de 10 millions de pauvres en France et que ça ne baisse pas. Hein. Donc euh, c'est un problème ancien mais là qui s'aggrave. Il y a eu la crise sanitaire, il y a la hausse des prix qui euh, frappe beaucoup les gens euh, pour l'alimentation, pour l'énergie. Euh, euh, et on le voit partout, on le voit dans les distributions alimentaires. Euh, on le voit à la rue, les gens à la rue, on les voit dans les centres d'hébergement, les CCS, Stéphane Le Folle, le maire du Mont, en parlait à l'instant, de plus en plus de demandes. Donc ces réalités, elles sont là. Et, et pourquoi est-ce que ça s'installe de cette, de cette manière-là Mais tout simplement parce que vous avez euh, des réalités sociales qui se durcissent, et notamment des formes de précarisation au travail, parce que la particularité... Vous voyez, par exemple, j'étais à Nancy il n'y a pas longtemps. À Nancy, 25% des gens qui sont à la rue travaillent. On le sait tous, on a les travailleurs pauvres qui apparaissent. Donc on a une précarisation qui, qui, qui s'installe dans la société et euh, on a des politiques publiques, on a des mobilisations de politiques publiques. Euh, en France, on a des politiques publiques protectrices, on a des collectivités comme celle du Mans qui, qui agissent, on a des associations qui sont, euh, qui sont à l'action. Mais on voit bien, prenons par exemple les gens à la rue. Qui est la, dans la rue des villes aujourd'hui Des jeunes qui sont sortis de l'aide sociale à l'enfance, qui se retrouvent à la rue je le disais, des gens qui travaillent et qui sont pas assez rémunérés et qui se trouvent à la rue. On a des personnes âgées qui se retrouvent à la rue. On a des gens qui ont des problèmes de santé mentale de plus en plus. Et comme on a de moins en moins de prise en charge dans la psychiatrie, on les retrouve à la rue. Et vous voyez bien que les associations, c'est pas leur boulot, mais elles doivent faire avec. Euh, on a des femmes victimes de violences. Euh, on me disait encore récemment euh, à Lyon où j'étais que euh, euh, les associations se retrouvent avec des femmes qui euh, subissent des victimes et il n'y a pas de solution pour elles. Elles les retrouvent dans la rue et il n'y a pas de solution. Euh, il y a évidemment les migrants, les étrangers euh, qui demandent qu'à bosser avec des entreprises partout qui voudraient les embaucher et on multiplie les obstacles. Donc vous voyez, euh, il est temps qu'on prenne la mesure de cela en se disant d'abord une chose fondamentale. Parce que évidemment, comme tout le monde a des difficultés et notamment les gens qui bossent. Bah, le, le, la tentation, c'est de dire « oui, moi je travaille, euh, je ne suis pas bien payé, puis il y en a d'autres qui ne foutent rien, qui, qui reçoivent le RSA ». Bon, ça, ça ne rend service à personne. C'est pas comme ça qu'on s'en sort les uns les autres. Donc, nous avons besoin collectivement, c'est le rôle des associations, des collectivités et de l'État, d'apporter des réponses à la crise des classes moyennes, des classes populaires, des gens qui bossent et qui ne sont pas assez payés, et à la pauvreté et la précarité. Et le maire du Mans, Stéphane Foll, disait quelque chose de très important à propos de la prise en charge sur le plan de la santé. Il y a une chose fondamentale que nous, nous savons dans nos associations. Les gens, vous ne les accompagnez pas pour sortir de la pauvreté et de la précarité pendant 15 jours. Euh, le maire disait qu'il a mis en place ici un centre de, de santé parce que ça permet d'accompagner les gens dans la durée. À Marseille, euh, on me disait euh, hier qu'il y a des gens... Vous savez que certains étrangers migrants euh, sont conduits depuis la région parisienne vers euh, des, des, des villes en région. Euh, euh, pour les prendre en charge. Ben, la réalité, c'est qu'ils sont pris en charge trois semaines. Et bien, vous voyez, ils sont pris en charge, enfin, de manière à, sur la santé, sur euh, plein de choses. Et puis, euh, trois, au bout de trois semaines, la plupart se retrouvent à la rue. Donc, on ne lutte pas contre la précarité et la, et la pauvreté autrement que dans la durée. Et donc c'est cela que nous deux, nous, dont nous avons besoin aujourd'hui.
2: Sur cet exemple que vous avez donné des personnes qui sont RSA, etc., la, la pauvreté crée un sentiment de, de déclassement tout simplement et finalement presque de, de discrimination et de responsabilité. Les pauvres sont les, le résultat des maux, à ma UX de, de la société Il faut, je crois,
3: faire le constat lucide que euh, cette tentation existe. Euh, C'est-à-dire qu'encore une fois, vous avez raison, quand on travaille, euh, qu'on bosse beaucoup euh, et qu'on n'y arrive pas, comme c'est le cas de plus en plus de gens dans ce pays, on ne comprend pas que euh, des hommes et des femmes euh, se retrouvent à avoir une allocation sans travail. Mais, et mon inquiétude, c'est que le gouvernement, euh, dans la période récente, est en train d'instrumentaliser beaucoup ça. Sauf que la réalité, c'est quoi la réalité, c'est que ces hommes et ces femmes qui travaillent et qui n'y arrivent pas dans les classes moyennes ou dans les classes populaires, la question, ce n'est pas les 500 euros qui sont donnés à quelqu'un à côté. La question, c'est qu'ils ne sont pas assez rémunérés au travail. Euh, que euh, les hommes et les femmes qui sont au RSA, nous, nous les connaissons dans les associations, puisque nous les accompagnons. Évidemment qu'il y a quelques fraudeurs. Évidemment qu'il y a quelques paresseux. Mais l'immense majorité, c'est quoi ce sont des jeunes femmes qui sont avec un enfant et il n'y a pas de mode de garde pour l'enfant, donc ne peuvent pas aller travailler. Ce sont des femmes un peu plus âgées qui vivent en milieu rural, qui pourraient aller bosser, sauf qu'il faut s'occuper des parents qui sont malades et très vieux, et il n'y a pas l'argent pour payer le carburant pour aller en ville. Ce sont des gens qui sont cassés par la vie parce qu'il y a eu des ruptures très dures, il y a des problèmes d'addiction. Donc... Ce dont nous avons besoin, c'est des moyens dans les associations pour accompagner toutes ces personnes dans la diversité de leur situation vers le travail c'est ce qu'on appelle l'engagement réciproque. Mais ce n'est pas en décrétant de manière dogmatique que tout le monde doit aller au boulot demain, ce qui est irréaliste, ce qui n'a pas de sens, et en décrétant qu'il serait responsable de la crise des
2: classes moyennes qu'on va avancer. Sur les mots du Premier ministre dans son discours de politique générale, vous avez le sentiment aujourd'hui que l'État, que le gouvernement prend suffisamment en compte cette thématique de la lutte contre la précarité, ou à l'inverse, il y a clairement des éléments qui vous inquiètent
3: Non, je suis
2: très inquiet. Je
3: suis très inquiet, j'espère que le gouvernement euh, va rapidement euh, euh, se reprendre, parce que là, c'est est, est une erreur d'appréhender les choses de cette manière-là. C'est-à-dire que quand vous regardez, soit la situation des pauvres et des précaires est oubliée, on n'en parle pas. On fait comme si ça n'existait pas. Il y a plus de 10 millions de personnes. De plus en plus de gens sont dans cette situation-là. Bon. Donc ça, ça me paraît quand même compliqué. Ou alors, on n'en parle que justement pour dire que ce sont eux qui sont responsables de la crise des classes moyennes. Ça, c'est une erreur à tout point de vue. C'est une erreur du point de vue de la dignité du, des personnes. C'est une erreur du point de vue de ce qui fait de la cohésion du pays. C'est une erreur aussi du point de vue de ce qui fait l'ordre dans nos rues. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus grand désordre que de laisser des gens à la rue que laisser des gens à avoir des addic addictions et de ne pas les prendre en charge, euh, que d'empêcher des étrangers, des migrants d'aller de, travailler dans nos entreprises qui en ont des besoins. Ça, c'est du désordre. Et donc, euh, euh, oui, il y a une forme d'inquiétude sur le logement social, quand on entend que maintenant, euh, l'objectif de 25% de logements sociaux dans les, dans les communes françaises ne serait plus un objectif. Enfin, c'est dramatique, alors qu'il faut des, des années aujourd'hui dans la plupart des villes françaises pour avoir un logement social et qu'on n'a jamais aussi peu construit de logements sociaux dans le pays. Donc oui, je ne vous cache pas que je suis réellement inquiet, oui.
2: Et, et finalement, Bon, sur ces logements sociaux, ces 25% de logements sociaux, ces chiffres qu'on revoit à la baisse, etc. Ça reflète, selon vous, le, le sentiment que l'État, le gouvernement, donne aussi moins de moyens en collectivité depuis plusieurs années sur ce volet solidarité On en parlait avec le président du département hier encore.
3: Oui, et je, je crois que ça reflète, hélas, quelque chose de, de beaucoup plus profond et de beaucoup plus dramatique, qui est que dans ce moment de la société française, mais dans tous les pays européens, et puis vous avez ça aussi aux États-Unis, etc., où les gens sont dans la difficulté, — Beaucoup de gens sont dans les difficultés. Des gens qui bossent et qui n'y arrivent pas. Euh, euh. Mais il y a aussi tous ceux qui vont bien. Parce qu'il y a des gens dans ce pays qui vont bien, dans les classes moyennes. Il y en a une partie qui est précarisée, mais il y en a une partie qui va bien. Dans les, chez les gens aisés. — Qui vont très bien, même. — vont, Certains vont même très bien. Eh bien il y a une tentation chez ces gens-là... Euh, de rester entre eux, de ne pas vouloir voir ce qui se passe euh, chez euh, dans l'essentiel les, des classes moyennes et classes populaires et les exclus et, et donc du coup par exemple de rester dans des villes où surtout on n'a pas de logements sociaux mais moi je voudrais dire une chose c'est que c'est suicidaire, cette attitude-là. Parce que la réalité, c'est que tout le monde paiera à la fin des conséquences, y compris les personnes les plus, les plus aisées. Donc il faut vraiment qu'on reprenne le chemin collectivement et nos associations, c'est ce qu'elles incarnent. Qu'au fond, on a tous nos situations, tous nos difficultés, tous nos espoirs dans des situations différentes et que nous devons être en capacité à répondre dans la justice et dans l'ordre euh, à ces enjeux de solidarité.
2: Et pour finir, euh, Pascal Brice, est-ce qu'il y a de l'espoir aussi, justement, à l'échelle locale,
3: euh, tout simplement Mais bien sûr, l'antidote, il est là. Il est au Mans, il est à Lyon, à Marseille, à Nantes. Euh, euh, il est partout, c'est-à-dire qu'il est dans la société, chez chacune et chacun d'entre nous. On sait très bien que chacune et chacun d'entre nous est dans la solidarité quand c'est nécessaire et quand on le peut. Euh, il y a une inventivité. Moi, ce que je voudrais, c'est que l'ensemble du pays se mette à l'unisson de ça, qu'on arrête d'empêcher les gens d'inventer, de travailler. Et, euh, et de progresser. L'antidote, il est là, mais il faut un sursaut. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se rende compte que là, on, peut, on file un mauvais coton. C'est-à-dire l'idée que euh, c'est en tapant sur les plus fragiles qu'on va s'en sortir, ça, euh, ça ne va pas le faire.
2: Voilà, c'est un entretien enregistré le 3 février à l'occasion du Congrès national des solidarités avec Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité. On avance dans cette émission et il est l'heure de se tourner vers le troisième sujet du jour. On va parler de musique et de Jean-Jacques Goldman. Bonjour Alain Stevez Bonjour Merci d'être avec nous. Vous êtes chanteur et guitariste pour le groupe Goldman qui se produit sur scène le 17 février avec le Théâtre de l'Entracte à la scène Joël Teul. Alors, Goldman, c'est l'histoire de six gars comme vous dites, qui adorent la musique de Jean-Jacques Goldman. Et donc, vous replongez sur scène le public dans l'univers de ce chanteur iconique. Déjà, Alain Steved, est-ce que vous pouvez nous présenter ce groupe Goldman
4: Oui, alors, c'est six potes qui, qui jouent la musique de Jean-Jacques depuis déjà 14 ans et euh, voilà, une, une, une idée d'un idée ami qui me dit « tu devrais chanter du Jean-Jacques » et qui a eu une très très bonne idée parce que voilà où on en est maintenant. Donc euh, C'est ça l'histoire des Goldman, c'était un, un projet qui n'était pas forcément calculé et qui finalement euh, a le succès qu'on lui connaît aujourd'hui.
2: Quelle est la jeunesse de ce projet si, comme vous dites, c'était un, un projet qui n'était pas forcément prévu de cette manière-là au début
4: Oui, bah c'est ça, c'est euh, mon pote qui me dit « tu devrais chanter du Goldman » et là je le regarde, je lui dis « mais... » C'est pas une mauvaise idée, mais moi je pensais qu'il y avait du monde sur la touche, un peu comme les Johnny, comme les Clo-Clo, c'est -Clo. tellement une star Jean-Jacques, je me suis dit, bon, on va se noyer peut-être dans d'autres projets, mais non, on doit être quoi cinq en France à chanter Goldman, cinq groupes, euh, voilà, donc je me dis, ben, c'est peut-être jouable, il y a peut-être un, une place à prendre. Et puis voilà, c c ça s'est fait comme ça.
2: Oui c'est intéressant ça, comment est-ce qu'on l'explique Est-ce qu'il y a une explication à ça Qu'il y ait peu d'artistes qui, qui continuent de jouer l'héritage de Jean-Jacques Goldman à la différence, comme vous l'avez dit, de Clo-Clo de ou -Clo, même de Johnny Hallyday
4: Oui c'est étonnant, autant il y a beaucoup de gens qui rendent hommage Johnny, autant Jean-Jacques, mais je pense que, bah, remarquez vocalement même Johnny, c'est très compliqué. Euh, alors je ne sais pas pourquoi, c'est vrai qu'on peut le constater en effet, Et, alors qu'il est, est très populaire, ses chansons sont juste magnifiques. Mais c'est peut-être peut parce que c'est difficile à jouer. C'est très facile à écouter Jean-Jacques Goldman, mais c'est très difficile à jouer et à, et à rendre.
2: Justement, vous êtes le chanteur, leader de ce groupe. Est-ce que c'est une façon aussi d'essayer de se mettre dans la peau du chanteur, Jean-Jacques Goldman, tout simplement
4: ben Oui, on est là. Nous, on est là pour... Euh pour que les gens euh, croient euh, être à un concert de, de Jean-Jacques. C'est-à-dire qu'on va, on va essayer de donner la, toute notre énergie pour qu'il qu y ait un peu cette énergie que lui avait dans ses concerts. Les musiciens sont des électrons libres. Euh, J'essaie de coller au mieux à la voix de Jean-Jacques. Euh, J'essaie de donner toute mon énergie aussi pour pouvoir euh, euh, faire deux heures de show non-stop. Euh, donc il faut que les gens vraiment ressortent en se disant, tiens, on a eu vraiment l'impression euh, d'avoir revécu les années euh, les années concerts de Jean-Jacques Goldman. On donne tout ce qu'on a, en fait, voilà, pour, pour essayer d'arriver à ça.
2: Sur scène, comment est-ce qu'on essaye de le replonger, ce public, dans l'univers et l'époque aussi de Jean-Jacques Goldman
4: Bah c'est ça, parce que, alors, vestimentairement parlant, moi je garde la chemise, la cravate, la veste, le jean, forcément. Euh, puis les copains, bon, on a John, le saxophoniste, qui, qui, qui fait un petit peu penser à Prof Papin, le, le premier saxophoniste de, de Goldman, avec des, avec des couleurs assez flashy, etc., euh, bon, voilà, après, on est les deux personnages proches des personnages originaux, mais derrière ça, il y a aussi l'énergie. C'est-à-dire qu'on euh, a un guitariste qui va jumper, qui va sauter de partout, qui va aller dans le public. Euh, voilà, un, un claviériste complètement déjanté. Tout, tout ça, ça fait qu'il y a une espèce de, de, de fête sur scène et les gens s'y retrouvent.
2: Vous essayez de regarder ces lives, d'observer ces lives pour retracer au mieux le, le, cette histoire et, et se replonger dans cet univers
4: ben, c'est pas que j'essaye, c'est que je l'ai fait.
2: <rire> je
4: l'ai fait avant que mon pote me donne l'idée de, de, chanter Goldman, puisque je suis fan de Goldman de, de, de la première heure. Et, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai, j'ai même pas, j'ai même pas compris comment, moi, j'ai pas pu y penser seul. Donc, grand merci à Pierre-Marie qui m'a donné cette idée, mais j'aurais dû y penser finalement. Donc oui, alors, je connais Jean-Jacques, sur le bout des doigts, et en plus, l'ayant pratiqué maintenant depuis 14 ans, euh, on, on se rapproche, à mon avis, euh, vraiment de, de ce qui se passait sur scène avec, avec son groupe.
2: Et donc, qui sont les différents artistes et musiciens sur scène avec vous
4: Alors, il y a Pierre-Henri, euh, Pierre le, le bassiste, euh, Pierre-Henri et Il y a John Brenner, le saxophoniste. Jérémy Steves, qui n'est autre que mon fils à la batterie. Voilà, Laurent Top au clavier et, et Manu Simois à la guitare. Alors, cherchez pas, c'est pas des gens qui ont tourné avec euh, des vedettes
1: ou des musiciens
4: inconnus en France. C'est juste, euh, on est juste une bande de copains. On est des musiciens qui sont, enfin, c'est plutôt des musiciens qui se connu dans, dans le Hauts-de-France, parce que chez nous, on a quand même, avant de faire Goldman, on a on a fait plein d'autres projets musicaux. Mais euh, voilà, donc euh, c'est vraiment une histoire de bande de potes euh, à la base, et c'est ça qui fait, je pense, la force
2: du groupe. Et puis lorsque vous chantez, vous avez une voix qui est très similaire à, à celle de, de Goldman, à Linstevez. Est-ce qu'on le travaille régulièrement oui. Est-ce que c'est un exercice difficile aussi ah, Ou pas forcément
4: Parce que c'est si c'est difficile. Franchement, même mais pourtant j'en ai chanté des, des chanteurs parce que je vais à du bal comme mes copains. On vient du bal, du café-concert, hein. on, on a chanté du Toto, on a chanté du, bah, du, du Clo-Clo, du Johnny, on a tout chanté dans notre vie euh, et tout joué. Mais vraiment, Goldman, ça demande beaucoup d'air, beaucoup d'oxygène, euh, beaucoup de concentration. Et il faudra une tessiture assez au perché, donc j'ai cette chance-là d'avoir ça. Et puis, il faut placer sa voix plus dans les résonateurs, parce que lui, il a une voix un peu médium comme ça. Donc, je change ma façon de chanter. Euh, je, à la base, moi, je chante pas comme ça, mais j'ai appris à chanter à la façon de Jean-Jacques. Mais, mais j'ai une, une voix qui se rapprocherait de la sienne. Donc, euh, ben merci le, le hasard de m'avoir fourni cet outil-là, en tout cas, pour pouvoir replonger les gens dans, dans, dans son univers, en tout cas.
2: Est-ce que vous avez déjà eu la chance de le rencontrer, Jean-Jacques Goldman
4: Oui, oui. Mais quelle <rire> chance Je l'ai remercié. Alors je lui dis salut, c'est Alain, le chanteur des Goldman. Alors il me dit oui, salut, ça va et tout. Je dis oui, bien. Euh, merci. Grâce à vous, on vit un rêve. Et il me répond oh, j'y suis pour rien. <rire>
2: Texto. Ça reflète quoi une modestie ça, aussi chez euh, ce personnage
4: bah, C'est qu'il est, très... bah, est très. Il n'est pas très local. C'est-à-dire que lui, il n'a pas rebondi sur la discussion. C'est-à-dire que ça s'arrête là. Voilà. Il répond à ma question, mais il ne va pas reposer de questions derrière. Alors derrière, on est un peu coincé. On... Il nous fait comprendre qu'il n'a pas trop envie de... de discuter forcément il est très timide. Euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe avec
2: Jean-Jacques en fait. Au-delà de l'admiration, de l'adoration de ce grand chanteur, emblématique, précurseur aussi hein, sur certains thèmes de la musique française, est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui vous fascine chez lui Et ce n'est pas toujours la même chose que l'admiration.
4: Oui, alors moi, ce qui me fascine, c'est son côté... Euh son côté monsieur tout le monde c'est à dire que quand quand je l'ai croisé je l'ai pas reconnu parce que parce qu'il avait des fringues délavées parce qu'il il avait des vieilles shoes, euh une casquette sur la tête un sac à dos il venait en métro c'était à la pourtant à Paris il, il sortait du métro euh, et c'est ça qui est qui est assez extraordinaire c'est qu'il est, qu est euh, euh, extraordinairement ordinaire j'ai coutume de dire et c'est il pourrait vivre comme un comme un nabab mais même pas même pas en rêve ce, ce gars il est euh, il est simple, mais comme personne. Céline John dit de lui que le, elle, elle comprend pas. Elle, elle dit moi j'ai, euh, elle dit moi j'ai 2000 paires de chaussures euh, et lui il roule dans une vieille Clio euh, d'occasion. <rire> c'est incroyable et ça c'est vraiment épatant. C'est un gars qui ben, il a écrit les choses et dans ce texte-là de cette chanson, euh, tout est dit. En fait, je pense que il veut vivre simplement, le plus sobrement possible et c'est ce qu'il arrive à faire et c'est ce qu'il fait, je pense.
2: Alors sans en dire trop pour les gens qui nous écoutent, mais quelle est la setlist liste que vous essayez de mettre en avant lors de vos concerts
4: Ouais alors la setlist, liste c'est simple, il y a des incompressibles, euh, les je te donne, envoie-le-moi encore un matin, il suffira d'un signe, elle a fait un bébé toute seule, euh, etc. Et puis il y a quelques titres quand même de, de, des phases B qui ne le sont pas finalement, puisque les gens les chantent aussi. Parce qu'on a un public qui vient nous écouter et qui connaît, euh, qui, a, qui a vraiment usé les albums de Jean-Jacques, que ce soit les cassettes, les vinyles à l'époque. Quand on n'avait pas le choix de de, de de la chanson, on laissait tourner les albums. et Ce qui fait qu'on se rend compte que les gens connaissent même les phases B, même les les, les chansons les plus improbables, euh, ils les connaissent. Donc euh, finalement, donc il y a les 80% de tubes, parce qu'avec lui, il y a plus d'une heure et demie de tubes, ça c'est sûr. Et puis des y a 20% de, de moins tubes, mais qui sont quand même finalement euh, dans le cœur des, des fans.
2: Est-ce qu'il y a de la nostalgie aussi de ne plus voir ce chanteur si discret depuis plus de 20 ans Sa dernière tournée date de 2002 maintenant.
4: Oui, il y a de la nostalgie parce que nous on le voit dans le regard des gens. On voit que les gens nous disent à la fin, on va toujours discuter avec le public dans, dans le hall. Et euh, les gens nous disent « j'ai pleuré ». Souvent on entend cette phrase. Je pense que ça, ça, ça résume tout. Si les gens ont pleuré, c'est qu'ils sont vraiment replongés dans leur vie, dans leurs souvenirs et dans le manque qu'ils génèrent malgré lui. Euh, sacré Jean-Jacques
2: on parle beaucoup de la scène, mais s'il qu qu'il y a aussi des projets studio pour uh, Goldman
4: Alors, le, les projets studio, c'est vraiment dans les fonds du tiroir, mais ça commence à faire surface, peut-être euh, peut des compos, peut-être euh, euh, certainement en tout cas la, la mise en disque du, du DVD, voilà, parce que les gens réclament aussi parfois des CD ou, ou des, des MP3, donc ça, on va certainement extraire le, le son du DVD pour en faire un disque, parce qu'on a sorti un DVD live de, de la tournée actuelle. Mais ça, ça s'arrête là, ça s'arrête là,
2: voilà. Eh bien, merci beaucoup Alain Steves d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Orbe. Donc, Pour tout savoir sur le concert de Goldman le 27 février, vous allez sur le site du Théâtre de l'Entracte de Sablé et vous aurez toutes les informations, tout sur les tarifs. Merci encore et à bientôt sur notre antenne. À bientôt Bonjour Bertrand Coudreau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, animateur de l'émission à l'écoute des mots sur Radio Alpa notamment. Vous êtes également membre du club de la presse du Maine. Alors vous avez été journaliste au Maine Libre, mais pas seulement parce que vous avez fait d'autres choses à côté. Et donc ce mercredi 7 février, ce sont les états généraux de l'information. Ce sera au cinéma pâté avec le café de l'info à partir de 18 heures. Les États généraux, c'est un projet coordonné à l'échelle nationale par Reporters sans frontières, notamment, et son directeur Christophe Deloire sera présent à cette occasion. Alors avant de parler du, du programme, Bertrand Coudreau, qu'est-ce que les États généraux de l'information
5: alors, il semblerait que. Enfin, il semblerait, c'est pas il semblerait, c'est le, le gouvernement, c'est euh, notre ami euh, Emmanuel Macron qui a le apparemment... de la République. Le président de la République. <rire> euh, notre ami, enfin, pas forcément pour tout le monde, <rire> euh, qui a décidé qu'il euh, fallait absolument aller au-devant des citoyens pour voir. Euh comment ils perçoivent l'information ce qu'ils en attendent etc et donc c'est organisé par un organisme euh, qui est euh, officiellement euh, neutre euh, paraît-il, mais ça j'ai pas été vérifié donc c'est pour ça que je me permets de le dire comme ça et qui est chargé de, de cette organisation avec effectivement le directeur de euh, Reporters Sans Frontières euh, Christophe Deloire qui vient animer ces
2: soirées en question dans différentes villes de France parce que c'est un, mmh. un tour de France C'est un tour de France oui, et ce, ce fameux Comité de pilotage, justement, il se fixe plusieurs priorités. Est-ce qu'il y a des, des axes, des thématiques qu'on aborde au travers de ce projet
5: Alors, y a, à ma connaissance, je n'ai absolument aucune information. Alors, c'est ça qui est assez paradoxal.
2: Paradoxal pour des journalistes. Bah oui, euh, oui, parce que c'est nous, le Club hein. de la Presse,
5: oui. qui avons euh, posé notre candidature pour qu'ils viennent au Mans, mm. qu avons, euh, qui avons tout organisé pour que ça... Mais on n'a pas eu réellement d'informations sur... Euh, le, comment dirais-je, le, les objectifs, qu'est-ce qu'ils vont faire de toutes ces informations qu'ils vont recueillir auprès de la population J'avoue que j'en sais rien du tout. Je ne vais pas aller vous inventer euh, n'importe quoi.
2: Et vous êtes franc, vous êtes franc au moins. Mais est-ce qu'il y a aussi un échange avec le public, par exemple L'objectif, c'est de voilà. faire participer l'opinion là,
5: là, 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 par contre, c'est très clairement... On va au-devant de la population, donc qu'on soit agriculteur au fond de la Sarthe, commerçant, chauffeur de taxi, charcutier-traiteur ou ce qu'on veut. On demande à, cette, à toute cette population, des enseignants, des, des, de venir à, à cette soirée pour justement euh, bah dire euh, comment on perçoit l'information, ce qu'on en pense Qu'est-ce qu'on pense des journalistes Est-ce qu'ils font bien leur travail Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre Alors peut-être que les histoires de fake news qui sont très à la mode seront un sujet qui sera abordé, j'imagine,
2: ça en fera partie. C'est une manière de sensibiliser surtout aux enjeux du métier du journalisme
5: J'espère, parce que c'est aussi le but. Je crois que ce qui est intéressant, c'est ça. C'est à la fois, nous, les journalistes, de pouvoir euh, mesurer euh, comment est perçu notre travail. Euh, je trouve que c'est très important pour nous, pour nous améliorer, pour euh, peut-être apporter des, des choses nouvelles à l'avenir. Et puis, pour la, la population qui viendra nous voir, c'est de savoir qui on est, comment on travaille... Pourquoi on rencontre certains problèmes Pourquoi on ne peut pas toujours aller au bout totalement des choses comme on le voudrait nous-mêmes Je crois que ça peut être intéressant de ce point de vue-là, cet échange-là, oui.
2: Il y a un volet sur l'indépendance de l'information dans les médias privés et publics. Euh, moins d'une dizaine de milliardaires possèdent les trois quarts hein, des médias français aujourd'hui, qu'ils soient écrits, radio ou télé. Sur le fond du sujet, Bertrand Coudreau, il y a de quoi s'inquiéter en 2024 de cette situation de la presse française On parlera un peu du classement d'RTF après. Euh, oui, il oui, y a de quoi s'inquiéter parce que moi, je suis un vieux
5: routier, j'ai 40 ans de carrière derrière moi, et j'ai connu une presse où... Euh, on avait, il y avait une, une, une indépendance rédactionnelle que je mets quand même entre guillemets parce qu'il y a toujours quand même un aspect plus ou moins euh, économique qui, qui s'impose il faut bien qu'un journal vive hein, donc il faut les vendre les journaux euh, euh, que ce soit de la radio ou de la télévision euh, hein, voilà comme vous euh, et il faut dans tous les cas qu'il y ait un minimum d'entrée d'argent mais l'information c'est la priorité de tout. Aujourd'hui Effectivement, comme vous l'avez dit, on a à peu près une concentration de plus en plus importante et surtout, c'est entre les mains euh, d'industriels. Avant, euh, moi, je me souviens au début de ma carrière, les journalistes, euh, c'était souvent eux qui prenaient un jour, à un, un moment donné dans leur carrière, la tête du journal, de, 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 du média qui devenaient les patrons du média. C'est-à-dire que les patrons étaient des journalistes. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Hein. On a des, un mec qui sort de l'ENA, euh, et c'est lui qui va décider ce qui est bon ou pas bon à mettre, euh, à diffuser euh, en information. C'est un peu inquiétant. Et puis, il euh, y a aussi un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, euh, les gens lisent de moins en moins les journaux. Hein. Moi, je pense aux journaux parce que je travaille dans la presse écrite. Euh, donc, les, les Mais ventes écoute, baissent... aussi de moins en moins la radio les
2: chiffres le montrent,
5: qu'on écoute de moins en moins à la radio. Aussi, vous ah ben, voyez, ça je ne savais pas. Ouais. Euh, et euh, ben, euh, donc, les moyens baissent, et ben, qu'est-ce qu'on fait On réduit les effectifs des, journal des journalistes. Et puis, euh, comme on, en plus on concentre les, les, ces, ces moyens, il ben, euh, y a, y a un, un phénomène où à un moment donné ça coince, parce que en, en 40 ans, L'information a énormément augmenté, l'actualité s'est multipliée, mais avec moins de journalistes. Donc, euh, bah, ça pose un sérieux problème, parce que les journalistes, eux, ils ne peuvent pas être au four et au moulin, ils ne peuvent
2: pas être partout, ce qui fait qu'ils ben, euh, sortent de moins en moins de leur rédaction, parce qu'ils n'ont pas le temps. Et le, le, les résultats se font sentir hein, sur cette question de l'indépendance des médias, puisque dans le classement de la liberté de la presse créé par Reporters sans frontières, la France ne se situe qu'à la 24 e place en 2023. C'est un signal négatif selon vous, 24e place, sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup de démocratie européenne loin devant. Ben oui, parce
5: que c'est pareil, on voit bien euh, euh, le, 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 les, le, les mouvements politiques, les, les, les élus politiques, quel que soit leur bord, qui ont tendance à être de plus en plus critiques avec la presse, c'est-à-dire que dès qu'on commence à remettre en question un petit peu, à, à travers des faits, hein, ce qu'ils font, pour eux c'est une attaque personnelle, c'est une atteinte à, 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 leur, à leurs actions, alors qu'on ne fait jamais qu'alerter, que, qu hein, nous on est on est, on est des, des c'est notre métier l'alerte c'est ça on est on est des gens qui alertent et c'est no, notre boulot quoi et euh, c'est vrai qu'on entend même le président l'a déjà entendu critiquer énormément la presse et, et lui et, et on aimerait bien
2: verrouiller un peu la presse hein, je remettre pense. En, en cause parfois la véracité d'un complément d'enquête notamment sur un acteur français par exemple je, 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 je ne dis que ces propos, hein. je ah pour la République, je constate. Voilà. Parce qu'on, selon vous, on ne sensibilise pas assez aux enjeux des, 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 du journalisme, du, du rapport à l'information. Edwin Plenel était venu il y a deux ans pour les carrefours de la pensée, qu qui qui traitait la thématique des médias. On ne sensibilise pas assez la jeune génération, tout simplement, à l'heure du numérique, des réseaux sociaux et des fake news
5: Oui, c'est effectivement un aspect... Je, je comprends parfaitement, il y a une évolution technologique qui a fait que c'est beaucoup plus facile d'aller sur Internet et de regarder sur son téléphone pour s'informer pour de quelque chose. Simplement, il y a eu des dérives, hein, euh, ben les fake news dont on parle tant, la désinformation, euh, euh, les, 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 les doutes qu'il peut y avoir sur le réchauffement climatique, ou des choses comme ça, euh, est lié à ce qu'on voit sur des sites qui sont un peu douteux, où on ne sait pas trop quelles sont les sources de ces informations qui, sont, qui circulent. Et euh, je pense que euh, effectivement, du coup, il les, 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 y a une jeunesse qui s'est éloignée de la presse dite traditionnelle, mais... En même temps, j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, euh, depuis qu'il y a des débats sur euh, l'intelligence artificielle, qu'il y a des dangers, effectivement, de manipulation de l'information vis-à-vis euh, -vis des citoyens. Mais en même temps, euh, les, des, des sociologues qui sont en train d'étudier ça ont, ont constaté que, en même temps, les jeunes, aujourd'hui, sont de plus en plus méfiants vis-à-vis d'Internet. Ils commencent à prendre conscience que... Euh, D'où ça vient, ce que je lis là, ce que je vois là Il y, y a des doutes. Et donc, il y en a qui sont assez optimistes en disant ben, peut-être que, petit à petit, les gens reviendront à, à l'information à traditionnelle parce qu'ils vont s'apercevoir que c'est quand même le, le, le côté le
2: plus fiable pour s'informer. Malgré ça, cette défiance, cette méfiance de l'opinion, d'une partie de l'opinion de la jeune génération envers le métier du, du journalisme, est-ce que le métier du journalisme et les médias n'ont-ils pas une certaine remise en cause à avoir aussi aujourd'hui, avec certaines chaînes d'infos en continu qui euh, contribuent parfois à une certaine désinformation ou alors une caricature de l'information aussi
5: oui, sommes-nous aussi un peu responsables Je ne sais pas si c'est de la désinformation. C'est pas vraiment de la désinformation, mais disons mieux que c'est condamné
2: pour désinformation. Oui, 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 ben oui bien sûr.
5: Ce que je veux dire, c'est que souvent c'est la manière dont c'est fait. Oui. Euh, maintenant, ça devient de l'information d'opinion, en quelque sorte. On a des débats sans arrêt. Euh, le sensationnalisme. Euh, voilà, un petit peu. Et du coup, on oublie le journal de base, c'est-à-dire ben, de dire il s'est passé telle chose, tel jour, à telle heure, à tel endroit. C'est quand même la base de de tout. Après, euh, qu'on qu soit constamment en train de... Finalement, au départ, on a tous applaudi quand les chaînes d'information sont apparues, et aujourd'hui, on voit le revers de la médaille. C'est-à-dire que trop, c'est trop. Trop d'informations, ça tue l'information, en quelque sorte. Et moi, je le vois bien, parce que je, je, ma déformation professionnelle me fait regarder des chaînes d'information, et je, et je suis le premier citoyen, comme tout le monde, à faire des bons sur mon fauteuil, parfois, quand j'entends certaines choses, effectivement. Donc, les journalistes, je pense, c'est à eux, de dire à leur rédaction, à leur patron, non, c'est pas comme ça qu'on veut travailler, il faut qu'on arrête de travailler comme ça, il faut qu'on soit euh, beaucoup plus à l'écoute
2: des besoins des citoyens, quoi, tout simplement. Alors ce mercredi 7 février, comment ça se passe si on veut venir assister à ces états généraux, ces assises du journalisme
5: Alors d'abord, c'est à 18h, donc, euh, euh, les gens se présentent au, au pâté comme s'ils allaient au cinéma. Voilà. Il euh, y a une salle qui est, euh, je crois, en, en, en dessous, en, en, pas en sous-sol, mais enfin à l'étage inférieur. Mm -hmm. Et euh, donc là, pendant, ça va durer deux heures jusqu'à à peu près 21 heures. Où là, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il y aura des échanges entre le public et les acteurs qui seront en phase d'eux. J'espère que ce sera très riche et qu'on en tirera des leçons intéressantes. Et puis à la fin, il y a la petite récompense. Évidemment. Ça se
2: termine par un buffet. Donc, euh, rien que pour ça, faut, il faut venir. Mais c'est le bon côté du journaliste. Ben voilà, exactement. <rire> Avant de refermer cet entretien, Bertrand Coulot, peut-être un petit mot sur euh, votre émission à l'écoute des mots, sur notre antenne, si on peut la représenter. Ah oh, bon, on va le rappeler, oui. Une voilà. émission euh, de portrait.
5: Oui, oui, oui. Alors, euh, d'abord, si je fais ça, c'est parce que je suis journaliste et que la radio, bah, ça m'intéresse aussi. Et puis, euh, parce que je suis un passionné de livres depuis que je, je sais lire. Et puis, euh, parce qu'on a ici, dans la salle, Énormément de gens qui écrivent des livres qui sont pas très connus qui souvent sont en auto-édition et donc j'ai voulu faire une émission pour eux pour faire connaître leurs livres ce qu'ils font et puis souvent pour faire connaissance avec des personnages
2: intéressants parce que la radio permet ce, ce type ce type de médias ce style de médias de la radio de la voix permet de de Partir sur des portraits, sur le fond, sur le, le détail Oui, c'est ça, voilà. Ce qui, est, ce qui est intéressant avec des radios comme Radio
5: Alpa, euh, ou des radios associatives comme il y en a pas mal dans la Sarthe, c'est qu'on est, qu on est où, là, on y est pour le coup, aux, aux proche des gens. On tout ce dont on a parlé pendant dix minutes Le, on est très proche des gens et euh, c'est une occasion effectivement de, de, de découvrir des personnages et moi c'est comme ça que je bâtis mon émission, c'est qu'au départ il y a d'abord une espèce de biographie, la personne dit qui elle est, d'où elle vient quel métier elle faisait avant d'écrire euh, euh, voilà. et puis après on parle des livres, euh, toute l'évolution de la carrière euh, littéraire et puis les projets, donc à chaque fois c'est bâti un petit peu comme ça et c'est assez sympa parce -ce que, que on... c'est plus un dialogue qu'une interview. Est-ce qu'on peut redonner l'horaire et le jour de diffusion de cette émission Alors c'est euh, euh, un samedi sur deux à 13h02, juste après le flash info. Ouais voilà, voilà. 02, voilà, merci de m'aider. <rire> euh, et donc la prochaine, c'est le 17 février. Et on, on vous retrouve évidemment
2: en podcast sur Radioalpa.com et ah, sur oui. toutes les plateformes d'écoute. Absolument, ils peuvent voir
5: plein d'anciennes voilà. émissions euh, écoutez pardon plein d'anciennes émissions euh, merci beaucoup
2: Bertrand Coudreau ah bah c'est moi qui avis. vous remercie et puis à, à très bientôt sur notre et
5: Ontario. puis à demain soir euh, à
2: ceux qui nous écoutent Absolument. qui viennent nous voir à 18h Pour finir cette émission, nous allons accueillir Romain en classe de 3 au collège René Cousinet en Vendée pour nous présenter une chronique. Bonjour Romain. Bonjour Robin. Merci d'être avec nous. Tu es en stage de 3 et cette semaine sur Radio Alpha et dans notre émission, tu as décidé de nous parler d'un manga, d'un manga qui te tient à cœur. Oui, je vais vous parler de l'œuvre One Piece, un manga
6: publié dans le Weekly Shonen Jump, le magazine de manga au Japon en 1997 par Eiichiro Oda. Ce manga cumule 107, et 107 tomes pour 500 millions d'exemplaires, vendus dont 28 millions en France. Ce qui en fait le deuxième pays plus gros consommateur de manga One Piece au monde derrière le Japon. L'histoire raconte la vie d'un jeune pirate qui parcourt l'océan avec son équipage pour trouver un trésor légendaire, celui du One Piece. Il a aussi été adapté en animé par la Toei Animation, qui sort des épisodes régulièrement depuis 1999. Il cumule plus d'un millier d'épisodes et une quinzaine de films. L'œuvre se divise en 20 saisons, dont les génériques de l'animé sont iconiques et cumulent des millions de vues sur YouTube. Maintenant, après avoir parlé de chiffres, parlons des personnages principaux. Déjà le capitaine, Luffy, un garçon élastique au chapeau de paille. Son second, Zoro, un épéiste aguerri. La navigatrice, Nami, qui contrôle la météo. Et euh, le tireur d'élite, Usopp, spécialisé en pistolet ainsi que le cuisinier Sanji, un cuisinier professionnel, le meilleur cuisinier du manga. Fini le dessin, passons au réel. Depuis août 2023, Matt Owens et Steven Maeda proposent une série produite qui raconte l'histoire de One Piece avec de vrais acteurs, appelée One Piece live action. Et plus récemment encore, depuis janvier, un préquel du manga est sorti, son nom Monster cette fois-ci, un samouraï légendaire tueur de dragons qui part à la conquête d'un adversaire à sa hauteur. Les deux sont disponibles bien sûr sur Netflix. One Piece est une œuvre remplie d'action, d'aventures, de tristesse et d'humour que je vous invite grandement à lire ou à regarder.
2: C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Dans quelques instants, c'est une rediffusion de l'amphi avec Charlie Pless. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.